0: Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Entre nous tout va bien. Et aujourd'hui, comme j'avais pu le faire dans un dans le précédent épisode où j'étais toute seule, rien n'est scripté. Et je suis assez fière de ça, parce qu'en vrai les premiers épisodes je les ai un peu scriptés, etc. Parce que j'avais peur de, de, rien, de rien avoir à dire au bout de quelques instants, etc. Et en fait, ben, ça va rejoindre tout à fait ce sentiment parce que aujourd'hui, je vais vous parler de l'anxiété. Alors déjà, pour commencer, l'anxiété, j'ai vraiment voulu regarder un peu sur internet ce que c'était avoir une vraie définition de l'anxiété. Parce qu'on en entend parler, mais peut-être que certains ne comprennent pas vraiment ce que c'est. J'en doute, mais au cas où. Je le mets quand même en avant. Déjà, j'ai pu lire que l'anxiété, c'était vraiment une réaction qui était normale. Un soin, on en a tous ressenti, je pense, au moins une fois dans sa vie. Mais qui devient une maladie, en fait, quand elle est vraiment... Euh, elle arrive à, à n'importe quel moment et qu'il n'y ait pas vraiment d'événement qui, qui va la justifier, en fait. Et c'est là où on va parler, du coup, de troubles anxieux qui, sont, du coup, qui peuvent être incompatibles avec notre vie, notre quotidien. Et ça peut prendre plusieurs formes, évidemment. Donc, on a l'anxiété généralisée, les phobies, les troubles de panique ou les troubles obsessifs compulsifs qui sont aussi appelés les TOC, les troubles anxieux vont du coup s'exprimer de manière vraiment euh, très très nombreuse et ça reste quelque chose de très personnel, donc du coup on va pas du tout ressentir ça de la même manière. Il peut y avoir des symptômes qui peuvent être similaires, mais en règle générale, chacun a techniquement sa propre anxiété et sa propre manière de ressentir ça. Donc moi je souffre d'anxiété, je souffre d'anxiété généralisée mais j'ai également des TOC, donc euh, comme décrit des troubles obsessifs compulsifs. J'ai été diagnostiquée il y a quelques années et euh, du coup je voulais vous en parler aujourd'hui de mon parcours, on va dire ça comme ça, mais aussi de, de comment est-ce que je gère ça au quotidien. J'ai voulu faire ce podcast aujourd'hui même parce qu'en fait je me suis réveillée euh, Très angoissée et encore une fois, pas pour forcément une raison particulière. Alors je sais qu'en ce moment, c'est compliqué pour ma part parce que je suis en pleine recherche d'emploi, de mon premier emploi, dans de la communication, du marketing. Et malheureusement, ça ne se passe pas et super bien parce que c'est très dur. Et forcément, ça, ça me procure de l'angoisse, de la peur, beaucoup de peur de, de jamais arriver à trouver le job, que, enfin un job en tout cas en général. Et donc voilà, donc comme je me suis réveillée comme ça ce matin, je suis... j'ai laissé passer ma journée, j'ai essayé de faire des choses que j'aimais, ou pas, mais en tout cas des choses qui me permettaient de, de changer un peu d'idée, de me vider la tête, comme on dit. Et en fait, je me suis, je me suis posée sur mon canapé et je me suis dit, bah, j'avais déjà ce sujet de podcast en tête, mais je ne savais pas quand est-ce que j'allais l'enregistrer. Et là, je me suis dit, c'était le, le très bon bonjour pour vous en parler. Donc comme j'ai dit, moi je souffre d'anxiété généralisée, je souffre de tocs. Alors les tocs, comme je vous ai dit, c'est vraiment propre à chacun. Je ne pense pas en parler vraiment spécifiquement de comment est-ce que mes tocs se, se déclenchent, quels sont mes tocs, parce que j'ai pas envie de, de vous parler de quelque chose que vous ne comprendrez pas, parce que c'est vraiment propre à moi-même. Mais j'ai des tocs dans la vie de tous les jours. Si je ne fais pas des petites choses, si je ne me dis pas des petites pensées dans ma tête, euh, j'aurai l'impression que... Certaines choses, euh, même certaines choses graves, vont, vont arriver facilement, plus facilement que si je ne les je les faisais. Et ça, des TOCs, j'en ai depuis que je suis toute petite. À la base, c'est arrivé parce que j'arrivais, j'avais beaucoup de mal à dormir enfant. Euh, J'étais un enfant, une enfant assez difficile au moment où où le coucher arrivait. Et en fait, ça s'est euh, déclenché euh, vraiment de manière assez euh, lambda. Je me souviens avoir regardé un épisode... Mon grand frère regardait un épisode de Détective Conan, euh, si ça se prononce comme ça, à la télé, et c'était... Du coup, j'étais en primaire, donc euh, je sais pas si c'était techniquement un animé que je devais voir à cet âge-là, mais euh, si pour ceux qui connaissent, c'est euh, du coup un détective euh, qui est dans un corps de petit garçon, qui doit résoudre du coup euh, des meurtres, enfin des, des choses comme ça. Et donc, un épisode qui m'a... Euh, marqué et la nuit tombée euh, le soir arrive, je dois aller me coucher et en fait, je commence à paniquer dans ma tête et à me dire que à repenser à cet épisode là et à me dire que euh, il peut il se peut que en me réveillant en me réveillant le matin euh, toute ma famille soit morte quoi. Donc j'ai commencé à me dire des phrases dans ma tête euh, tous les soirs pour euh, pour éviter ce drame. J'ai réussi à m'en sortir de ça. Je ne je dis plus de phrases dans ma tête quand je dors, mais j'ai toujours des tocs du quotidien qui sont pas forcément liés à la mort, mais ça peut être quelque chose comme je vais pour éviter de passer une mauvaise journée, ou parce que je veux vraiment que quelque chose de bien m'arrive, alors du coup je vais faire des petites choses là, etc. C'est vraiment, euh, comme on dit aussi, des, des pensées magiques euh, qui peuvent aussi euh, arriver. Les tocs, ça peut être euh, beaucoup de... Par exemple, toucher euh, trois fois son nez, ou éteindre quatre fois euh, euh, l'interrupteur de la lumière avant de partir, parce que sinon, euh, enfin, des choses vont arriver, etc. Euh, moi, c'est aussi beaucoup de pensées magiques, que je vais me dire donc si je fais si je pense ça et eh ben il va pas m'arriver ça si je dis ça il va pas m'arriver ça etc etc donc voilà j'espère que c'était assez clair pour vous comme euh, comme définition mais euh, mais du coup là voilà, donc je souffre de ça et euh, l'anxiété alors pour ma part elle est vraiment euh, comme je dis euh, très généralisée parce que je suis euh, je suis malheureusement souvent victime de crises d'angoisse alors ça ne m'est jamais arrivé d'avoir des attaques de panique pour ceux qui connaissent je sais que c'est très très dur, et pour ceux qui ne connaissent pas en fait, ce sont vraiment des, des crises aiguës qui vous arrivent, et souvent certaines personnes, comme on peut en voir dans des témoignages, pensent qu'elles sont en train de faire une, une crise cardiaque. quoi. Et en fait non, c'est une crise de panique, euh, donc c'est là où on voit que le cerveau est très très puissant, parce que vous euh, avez vraiment tous les symptômes qui arrivent de manière très violente, et c'est parce que vous êtes... Euh, en pleine crise de panique. Donc moi, je n'ai jamais eu ça, mais j'ai plusieurs fois des crises d'angoisse. Alors mes crises d'angoisse, euh, c'est comme ce que je vous disais, hein, elles sont vraiment propres à chacun. Moi, c'est le cœur qui, qui bat très vite, qui commence à battre très vite, un peu de sueur froide. Euh, je ressens aussi des picotements un peu dans les mains, etc. Et souvent, c'est toujours arrivé euh, la nuit. Je pense que... Alors, j'ai dit je pense que... Mais j'allais dire pour moi-même, mais, mais en vrai... Euh, il y a moyen que ça, ça soit pour beaucoup de personnes. Hein. Mais la nuit, en tout cas, ce n'est pas mon ami La nuit, je, je, depuis que je suis toute petite, j'ai vraiment un problème avec ça. J'ai cette peur... Euh... Enfin, j'ai ces peurs qui arrivent souvent avant de dormir. La journée, ça peut être là, mais ça va être un sentiment d'angoisse constant. Et la nuit, ça peut être très violent d'un coup. C'est-à-dire que je vais me faire une insomnie, en fait. Je vais pas du tout réussir à dormir. J'aurai l'impression que pour tel ou tel sujet, ma vie est terminée, que, que je n'arriverai plus à ressentir de bonheur, etc. On part sur, du là, de ce que je vous dis, c'est vraiment, entre guillemets, du, du trash en termes de pensée, mais c'est comme ça que je le ressens. Et, euh, et du coup, voilà, donc c'est vraiment c est, c est de la psychologie pure et dure. Hein, c'est mon cerveau qui euh, ne réagit pas, enfin, euh, réagit en état de panique, en fait. Ma psy m'avait expliqué ça. C'est comme ça que ça réagit, c'est pour, pour, pour avertir de tout danger. Mais du coup, votre cerveau va, va réfléchir très trop vite pour vous dire on n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien, il faut faire quelque, chose, faire quelque chose, faire quelque chose, faire quelque chose, faire quelque chose, comme si on allait mourir en fait. Alors qu'en fait, pas du tout. On est juste en pleine crise d'angoisse, d'attaque, de panique, etc. Je l'avais dit dans un, pro, dans un précédent podcast que j'avais fait avec Yuna. N'hésitez pas à l'écouter d'ailleurs, parce qu'on parle de ça, de psychologie, de bien-être, etc. Et en fait, je avais expliqué que je me souviens qu'un jour, ma petite sœur, qui est beaucoup dans ce genre de choses aussi, euh, m'avait fait faire passer un test qu'elle avait trouvé, je ne sais plus comment, sur Internet. Et en fait, c'était pour savoir quel type de personne tu étais ou je ne sais quoi. Et j'avais fait ce, texte, de ce test, pardon et il y avait écrit que j'étais euh, anxieuse que j'avais un taux d'anxiété assez élevé et je me souviens qu'à l'époque je ne savais pas du tout ce que c'était l'anxiété et du coup ça m'avait fait une angoisse en fait de voir ce genre de choses donc c'est voilà ça m'a vraiment comprendre enfin lire que j'étais une personne anxieuse alors que je ne comprenais pas ce que c'était m'avait rendu encore plus anxieuse quoi, m'avait rendu angoissée en lisant ça. Donc voilà, donc, euh, en fait j'ai ça, euh, je pense que depuis euh, toujours, hein, depuis que je suis enfant, euh, j'ai toujours eu ce, ces angoisses, euh, cette anxiété euh, énorme. Et en grandissant, j'ai compris qu'elle allait pouvoir euh, gâcher ma vie si je ne faisais rien pour euh, régler, régler ça. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis allée voir euh, une psy en premier temps. Et ça m'a beaucoup aidé d'aller voir quelqu'un, ça je le dis, c'est vraiment le conseil le plus. le meilleur conseil que je peux donner, pardon. Aller voir quelqu'un, ça peut être bénéfique. Il faut trouver la bonne personne. J'ai eu la chance de trouver la bonne personne, la bonne psy. Après, évidemment, c'est des exercices qu'on doit faire aussi soi-même. C'est des choses qu'on doit s'appliquer soi-même. Et moi, je pense l'avoir fait tellement bien, entre guillemets, que je pourrais même pas vous donner, moi, les conseils que, que je me suis appliqués, tellement ils sont ancrés, en fait. Mais je ressens toujours de l'angoisse et je pense que je le ressentirai toute ma vie. C'est pas du tout une... C'est pas quelque chose qui part, mais c'est quelque chose qu'on peut gérer. Ça, c'est sûr. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de crise d'angoisse comme je vous ai décrit, c'est-à-dire le picotement, la sueur froide, le cœur qui bat, etc. Ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti ça. Et je touche du bois pour ne plus ressentir ça. Mais j'ai toujours, évidemment, des sentiments d'angoisse qui arrivent, mais pour peu de choses, hein, que ce soit... Parce que je suis nerveuse, parce que j'ai peur, parce que j'arrive pas à faire quelque chose, parce que je suis, je suis euh, irritable, parce que je suis distraite, etc. etc. Ça peut vraiment être tout. Je voulais aussi faire ce podcast parce qu'en fait, dernièrement, je me suis rendu compte que j'avais développé un autre type d'angoisse qui était euh, le fait de sortir seule. Je vous avais parlé dans mon premier podcast sur la confiance en soi que moi j'avais beaucoup de mal à faire des choses seules, des choses qui paraissent euh, lambda. J'avais beaucoup de mal à faire ça, mais là, je me suis vraiment, j'ai eu un moment de, un gros moment de difficulté il y a quelques jours. J'ai dû appeler ma mère, d'ailleurs. J'ai du coup appelé ma mère. J'avais besoin d'en parler à quelqu'un et, ma, et euh, Yann n'était pas euh, disponible. Et je sais que ma mère l'était et que même si euh, elle n'a pas ce genre de souci, elle peut, elle peut l'écouter en tout cas. Et je pense que c'est, comme je vous ai dit, c'est tout ce changement que j'ai en ce moment. Euh, la difficulté de trouver euh, mon premier travail, la, le, le fait de du coup d'avoir ces moments seuls chez moi parce un travaille aussi et euh, du coup bah d'avoir à faire des choses seules beaucoup plus on va dire plus fréquentes que d'habitude et donc ça me ça, ça potentiellement ça ça peut-être génère cette angoisse qui est assez assez nouvelle quoi donc je pense qu'en parler même avec vous, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui, qui ont déjà ressenti ça. et Peut-être que du coup techniquement, j'ai envie de dire techniquement avec gros guillemets, ça va peut-être faire du bien à certaines personnes d'entendre qu'une autre personne peut ressentir ça aussi. Même pour moi-même, hein. ça fait juste du bien aussi d'en parler. Et donc voilà, donc euh, mon anxiété elle est là, elle est, euh, elle est présente avec moi quotidiennement. Euh, pour euh, tout et n'importe quoi. Et pourtant, je suis une personne qui, euh, je trouve, euh, est assez sociable dans la vie. Et c'est ce que je vous avais dit également dans, dans le premier podcast, c'est que souvent, on ne va pas forcément se rendre compte que je suis quelqu'un de très angoissé. <rire> en tout cas, de ce que j'ai pu avoir comme retour, euh, c'est assez... Euh, c'est marrant parce que ça étonne beaucoup les gens que j'ai je, je euh, des pensées comme ça dans ma tête. Je parais euh, très... Euh, bien, enfin euh, je veux dire avoir euh, comme on dit euh, être bien dans ses baskets quoi. Et pourtant, <rire> et pourtant, ma grand-mère me l'a dit d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, ça m'a fait du bien parce qu'en en fait elle a écouté mes podcasts et notamment celui sur la confiance en soi et elle a, elle a, beaucoup, rele elle a beaucoup relevé ce que j'avais dit, elle disait qu'elle aussi... Plus elle vieillissait et plus elle se sentait moins en confiance pour faire des choses seules, etc. Et elle était très étonnée que je ressente ça parce qu'elle me disait, mais on dirait pas du tout que tu as l'air aussi, aussi anxieuse avec toi-même, etc. Tu as l'air quand même assez confiante. Et en fait, pas du tout. Oui, je me rends compte que la, la confiance en soi, elle est vraiment... Ça se voit quand une personne n'a pas confiance en, en elle, parfois. Et il y a d'autres moments où pas du tout. Et pourtant, tu, tu fais un effort mais immense d'être euh, présent autour des autres, de côtoyer les gens, etc. Mais comme j'ai dit, je suis une personne assez sociable, donc rencontrer de nouvelles personnes, ça ne me fait pas peur. Mais je vais toujours avoir ce moment, par exemple, quand on m'invite, euh, quand je dois aller en soirée ou je ne sais quoi, j'ai toujours avoir ce petit instant avant de sortir de chez moi qui me dit, est-ce que, tu... Est que tu vas y aller ou pas et... Et c'est vraiment, ça peut être minime. Quand je vais voir mes, mes amis très proches et qu'on est en petit comité, je pense pas forcément à ça. Mais quand, par exemple, on va m'inviter à un anniversaire ou à tout type de soirée où il y aura d'autres personnes que je ne connais pas, je vais vraiment avoir ce petit instant dans ma tête et ça va forcément jouer soit sur la manière dont je vais me voir dans le miroir aussi, parce que bah, je me dis, euh, oui, j'ai pas envie qu'ils me voient de cette manière, j'ai pas envie qu'ils me voient comme ça. Ah mais là j'aime pas comment les vêtements sont sur moi, etc. Donc là je vais faire ce qu'on appelle, ce que j'appelle une crise vis-à-vis euh, -vis de mon corps. Parce que j'ai cette peur euh, énorme de ne pas paraître euh, aussi bien aux yeux des gens. Surtout ceux que je ne connais pas. Je sais que ça me, ça, me, ça me pèse au quotidien plus autant qu'avant, parce qu'avant, c'était sur des sujets bien précis que j'ai réussi à, entre guillemets, vaincre. Maintenant, c'est pour, pour ça que je vous dis ça, ça s'est vraiment généralisé. Ça peut être pour tout et n'importe quoi. Assez récemment, par exemple, j'étais allée boire un verre avec une amie et j'étais un peu en avance, donc elle n'était pas encore avec moi. Et en fait, c'était un café parisien, donc le côté table très rapprochée, en terrasse, vraiment des petites tables, etc. Et moi, je me suis retrouvée au milieu, seule, entre deux couples de personnes et ça m'a stressée je pense que ça on l'a tous ressenti au moins une fois, ne pas se sentir à l'aise quand tu attends quelqu'un, t'as l'impression que tu sais pas quoi faire t'as l'impression que si tu sais pas si tu dois regarder ton téléphone si tu dois faire comme si tu regardais les gens passer dans la rue enfin voilà, on a tous eu ce côté pas, pas hyper agréable mais j'ai vraiment eu ce... j'ai cru que ça allait durer une éternité j'ai même dû envoyer un message à mon ami en disant ouais t'es bientôt là parce que là je commence vraiment à faire enfin je me sens vraiment pas bien quoi et euh, dès qu'elle est arrivée, j'ai oublié tous les gens autour, en fait. Parce que j'étais concentrée sur la personne avec qui j'étais, et euh, avec qui j'avais envie de parler, etc. Et je les ai oubliés, les, ces gens qui étaient juste là. Et en vrai, je me suis rendu compte, après, eux, ils m'ont sûrement même pas calculé quoi. Ils, ils étaient aussi dans leur bulle, et en fait, ils ont juste une, une fille à côté d'eux euh, qui était en train d'attendre, comme ça peut arriver à tout à chacun, hein, voilà. Mais on a cette impression que... Tout le monde nous regarde, un peu comme si on était un peu le centre du monde, on va pas se mentir. Euh, et que euh, tous nos faits et gestes sont euh, analysés, critiqués, euh, enfin décortiqués, etc. par les personnes autour. Et alors que pas du tout, absolument pas. Mais euh, voilà, c'est comme ça aussi que je ressens euh, ce genre d'anxiété. J'ai aussi vu récemment euh, sur les réseaux sociaux, parce que ça je l'avais aussi dit, c'est la santé mentale, euh, c'est beaucoup plus... Euh, entre guillemets banalisé donc ça a ses côtés, ses bons côtés comme ses mauvais côtés parce que ça peut aussi être un peu trop banalisé enfin ça peut être vu de manière assez à esthétique mais d'un autre côté c'est bien parce que les gens parlent, les gens s'expriment comme je le fais avec vous maintenant et parlent de manière beaucoup plus saine de, de leurs de leur soucis et donc ça peut être partagé au plus grand nombre et, et les gens peuvent se sentir mieux compris et en fait j'ai vu dernièrement par rapport à l'anxiété que c'était quelque chose qui était euh, trop vite euh, utilisé, on va dire, comme euh, un trait de personnalité. Je sais pas si je le répète bien, mais c'est plusieurs personnes, donc que ce soit sur TikTok, Instagram, etc., qui avaient mis ça en avant. Et d'un côté, je peux comprendre, je, je les comprends, ces gens-là, surtout que souvent, c'est des gens qui souffrent aussi hein, d'anxiété, qui disent ça. Et alors que, d'habitude, euh, je pense que quand tu souffres de ce genre de trouble, tu ne vas pas forcément l'exprimer partout. Justement parce que ça te stresse, en fait, que les gens le voient. Et c'est peut-être ça aussi qui peut embêter euh, ceux, qui... Bah, ceux qui le dénoncent, en fait. Donc je comprends. Mais en même temps, après, c'est ce que je vous ai lu comme définition, mais on a vu que l'anxiété, c'était tellement... Il euh, y avait tellement de formes euh, tu pouvais pas le ressentir de la même manière selon enfin selon chacun etc donc du coup il y a je trouve que c'est quand même intéressant de savoir quand tu en souffres et comment est-ce que tu peux en parler autour de toi et comment est-ce que tu peux prendre ça en charge parce que vraiment les crises d'angoisse c'est pas marrant ceux qui ont déjà vécu ça euh, le savent euh, ceux qui n'ont jamais vécu ça bah, j'espère que vous ne vivrez jamais ça de votre vie je dirais pas que euh c'est pas quelque chose de contrôlable mais sur l'instant même t'as vraiment l'impression que ta vie est terminée quoi, que tu pourras plus jamais ressentir autre chose que, que ce genre d'angoisse et quand ça passe ça fait du bien même si tu te rends pas compte tout de suite mais le temps, le moment parce que les crises les attaques de panique il me semble que c'est sur une courte durée donc c'est pour ça que c'est très violent d'un coup alors que les crises d'angoisse, ça peut durer, mais toute une nuit. Enfin, en tout cas, mon expérience, moi, ça peut durer toute une nuit, voire jusqu'au matin, euh, déjeuner, où j'ai vraiment cette sensation. C'est ce que je dis aussi, c'est quand je sens que mon cœur est lourd, littéralement, qu'il est serré, lourd. Donc voilà, je pense pas que ce sera un très long podcast, donc... mais j'avais vraiment envie, envie de l'exprimer parce que j'ai ce, bah, comme je vous ai dit, je me suis réveillée comme ça ce matin, et en fait, j'avais pas envie de laisser passer ça comme ça. Je vais en parler. À défaut de ne pas avoir vu quelqu'un aujourd'hui. Et je veux vous dire aussi que c'est. Alors, encore une fois, ressentir de l'anxiété, c'est normal. C'est un sentiment qui. Est, enfin, c'est quelque chose de normal. Ça arrive à tout le monde. Comme ressentir du stress. Voilà, tu passes un examen, et évidemment que tu te sens angoissé. Euh, tu même, tu vas attendre les résultats d'un examen, évidemment que tu es angoissé. Tu vas chez le médecin, t'angoisses parce que tu ne sais pas ce que t'as, etc. Enfin, il peut y arriver. Toutes sortes d'événements peuvent te faire euh, angoisser. Donc. Euh, avoir de l'anxiété, mais à partir du moment où ça t'arrive sans qu'il y ait d'événements qui déclenche vraiment ça, là il faut que tu commences à essayer d'aller voir quelqu'un parce que c'est comme je te dis ça peut vraiment être compliqué après pour ta vie, pour ta vie personnelle, professionnelle, etc. et il faut pas laisser passer ça. Je sais aussi que l'anxiété pour ma part elle a pas été, elle a été assez titillée, notamment dans le monde du travail. Que je vous en avais parlé de ma première expérience en, en alternance qui s'est très très mal passée. Et qui du coup euh, m'a créé des angoisses pour euh, rentrer dans une autre entreprise. Ça c'est sûr et certain. Et je pense que je les aurai toujours en vrai. Parce que c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, euh, même si t'es encore étudiant, bah, la vie professionnelle ça peut être très nul. Et ça peut être horrible même. Et que du coup quand tu deviens plus étudiant, et que tu juste tu dois trouver un travail dans une entreprise que tu ne connais pas, même si tu vois des avis sur Internet, en soi, tu ne connais pas. Et bien, du coup, ça me... moi, ça me stresse. Mais vraiment, je, je suis... Euh... règle le fait d'avoir un entretien et de me dire... C'est parce que j'ai eu des entretien Et du coup, je... je rencontre la personne qui potentiellement travaillera avec moi. Je, je... je stresse déjà pour l'entretien, c'est sûr. Mais je me dis, s'ils me prennent, est-ce que je vais vraiment aimer Est-ce que je ne vais pas me faire avoir comme la première fois Enfin voilà, et je sais que ça c'est de l'anxiété. Comme par exemple je ressens de l'anxiété sur le fait de ne pas avoir trouvé de travail pour l'instant. C'est un espèce de cercle vicieux qui est présent dans ma vie et qui est euh, compliqué à gérer mais que j'arrive à gérer. Et j'allais vous dire, parce que je vous ai dit que le podcast n'allait pas durer longtemps, mais en vrai je vous j'ai quand, quand même dit peu de choses sur comment je gérais ça. Moi ce que je fais, c'est... Alors déjà là j'ai écrit beaucoup. Euh, Peut-être un peu moins qu'avant, c'est vrai. Mais j'essaye je, quand même d'écrire, d'exprimer d'une quelconque manière ce que je ressens. Je laisse plus du tout ça en moi. Avant, je le faisais et ça m'a pas du tout aidé. Encore une fois, ce sont des conseils qui sont propres à chacun. Ça peut fonctionner sur moi, comme ça, ne peut, pas, ça peut fonctionner sur quelqu'un d'autre, mais pas sur vous. Ça dépend. En tout cas, moi, j'écris. Euh, J'aime beaucoup dessiner, donc je peux aussi dessiner. Évidemment, quand je suis en crise d'angoisse, c'est-à-dire que quand je ressens vraiment l'angoisse très forte qui s'allonge se... qui tout au long de la journée. Je ne saurais pas comment la décrire autrement, mais j'espère que vous comprenez ce que je dis. Tu as envie de rien faire. Tu as l'impression que tout ce que tu aimes faire d'habitude n'a plus ce même goût. Et donc là, à ce niveau-là, c'est compliqué. Donc c'est là où tu vas vraiment... Là, c'est là où je vais te dire vraiment, pousse-toi à écrire au moins, à te soulager de mots que tu peux ressentir ou à en parler, parce que ça fait beaucoup de bien d'en parler. Euh, à quelqu'un de confiance, évidemment, à quelqu'un euh, qui, que, qui t'aime, que tu aimes, et voilà, et tu sais que tu te sentiras à l'aise avec cette personne, ne te force pas à parler à des gens que, que t'aimes pas, forcément. Même s'ils voient que t'es pas bien, et si t'as pas envie de leur parler à eux, tu ne leur parles pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, donc moi c'est ce que je fais. Après, il y a quelque chose qui peut-être peut être... Peut être euh... Un soulagement à faire, enfin petit à petit, c'est des exercices de respiration. Alors au début, j'ai ai pas vraiment cru. C'est encore une fois ma psy qui m'a conseillé ça. Euh, L'application Mon Petit Bambou, je pense que c'est une application qui est très connue maintenant. Les 8 premières séances sont gratuites et suffisantes, euh, je trouve. Donc euh, n'hésitez pas à utiliser cette application avant de dormir... Euh, le matin, quand vous avez le temps, que vous êtes posé dans un endroit où vous vous sentez bien, utilisez cette application. Elle est vraiment, Je trouve en tout cas qu'elle est efficace. Sinon, il y a plein d'exercices de respiration que vous pouvez trouver partout. Donc, euh, la, le, mon petit bon bout, c'est plus de la méditation. Si jamais ça vous tente, faites du yoga en vrai, c est, c est tel, ça, fait, ça paraît tellement bateau, mais c'est quelque chose qui est très important. Je pense que ça permet beaucoup de reconnecter un peu, comme les exercices de respiration, en fait, d'oxygéner ton cerveau. En tout cas, c'est ce que moi, ça m'a fait et ça m'a ouais, beaucoup aidé. Voilà, donc après, pour ceux qui préfèrent sortir, faire du sport... Euh même juste comme je l'ai dit parce que parfois moi ça m'empêche du coup de regarder ma série ou de lire un livre etc parce que je suis trop dans ces pensées là si vous vous y arrivez, faites-le vous avez un film confort une série confort, un documentaire confort, même de la musique ça peut faire du bien je pense j'en suis même sûre voilà, donc gardez tout ça en tête faites-vous aussi, c'est quelque chose de très important, moi c'est ce que j'ai fait au début en fait je me suis écrit à moi-même dans un carnet et je me suis dit, si jamais tu ressens ce genre de sentiment par rapport à tel sujet, machin, comme tu te connais énormément, tu sais quels sujets vont te faire du mal et vont potentiellement te créer une angoisse, bah du coup, tu t'écris à l'avance, tu te donnes des conseils à toi-même à l'avance. Comme ça, ça va te permettre de rouvrir ce carnet. Et je trouve que c'est une satisfaction. Le fait qu'on s'écrive à soi-même, je trouve ça... Enfin, je sais pas, je saurais pas te décrire, mais moi ça me fait un bien fou en fait. C'est tellement un apaisement, c'est tellement le, le principe du self-care en fait, je trouve. Que ton toi du passé et pensé à toi tu, du futur en te disant, si jamais tu as ça, fais ça, fais ça, fais ça. Tu sais très bien que ça t'est déjà arrivé avant. Tu sais, rappelle-toi ce genre de pensée que tu te rappelais pour te faire du bien, etc. Pense à ça, ne t'en fais pas, tout va bien. Et c'est quelque chose que j'ai adopté depuis le confinement. Parce qu'évidemment, rester enfermé pendant tout le, pendant deux mois, bah, ça fait pas du bien. Même si sur le long terme, ça peut être. Euh, bon, bah voilà, tu te dis, ok, ouais, en vrai, c'est pas si mal. Mais euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont très mal vécu. Et moi, au début, c'était très dur. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait dès le début. C'est que je me suis écrit dans un carnet. Je me suis dit, tu sais que tu as ce genre d'angoisse. Si jamais de ces angoisses arrivent demain, euh, tout à l'heure, j'en sais rien, tu fais ça, 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 ça. Et ça m'a fait énormément de bien. Voilà pour les conseils que je peux donner. J'espère avoir été claire. J'espère euh, vous avoir aidé, peut-être. En tout cas, sachez que moi, vous, parler, ça m'a aidé. <rire> ça m'a fait du bien pour cette fin de journée. Et j'espère aussi que ça vous a plu, dans tous les cas. Et avec tout ça, bah, je vous dis à très vite.